0: Fala galera, começando mais um CapCash, eu sou o Matheus Teixeira, estou aqui hoje com a Lívia Morim.
1: Olá pessoal, sou a Lívia, sou designer aqui da Resultados Digitais, uh, mas atualmente eu estou numa migração para uma especialidade de front-end designer, assim, alguém mais para cuidar de HTML, CSS.
0: Legal, e a gente está aqui também com o Lucas Rinaldi. Opa, tudo certo pessoal, eu trabalho aqui
2: na RD como front-end developer, eu faço parte do time, de, do, do, time do Vortex... Esse é o time responsável por por cuidar de landing pages, formulários e outras coisas relacionadas a isso.
0: Legal. Então a gente está aqui com, com o Lucas e a Lívia hoje para falar um pouco sobre a Brasil JS que aconteceu no mês passado lá em Porto Alegre, né? Falar um pouco como foi o evento, quais foram os aprendizados e esse tipo de coisa, né? Assim como a gente fez um sobre é, o TDC de São Paulo, né? É, para começar eu queria perguntar como sempre, é, como foi a Brasil JS, né? Tipo vocês tinham alguma expectativa? Você já foram em alguma outra Brasil JS?
1: Então esse foi meu primeiro Brasil JS, minha primeira conferência Brasil JS. Mas eu já fui em vários eventos de front, já fui nos Frontin Floripas em todos, já fui em vários meetups também. Então eu meio que já conhecia a galera que ia lá, sabe? Eu já conhecia a patotinha do JavaScript. Então, não foi tanta novidade, mas eu esperava do evento, assim, era realmente a comunidade do Brasil, de todos os Frontin Vale, Frontin Salvador, Frontin, tudo que é canto, num lugar só, trocando experiência, né? Porque é uma coisa que eu, pessoalmente, sinto muita falta, eu tento sempre acompanhar todos os eventos, mas... Como o Brasil é gigante, tem evento para tudo que é lado, né? Então eu vejo o Brasil JS como um lugar para todo mundo se encontrar uma vez ao ano e colocar o assunto em dia, assim.
2: Então, eu com a Lívia, é é o primeiro Brasil JS, mas além dessa conferência, eu também já tinha ido em outros front-ins, Front-in Floripa, em em algumas outras cidades, e eu gostei bastante do Brasil JS, eles trouxeram uns palestrantes de peso, assim falaram de coisas modernas que estão acontecendo no, na atualidade, no, nos Estados Unidos, na Europa e trouxeram os assuntos bem bem modernos assim, eu gostei bastante.
0: Mas é, tem alguma palestra em específico assim que vocês destacam que acharam mais legal assim, a palestra que que para ti resume o que foi a Brasil JS? Qual seria?
1: Para mim, eu, eu gostei muito da primeira palestra do dia da que aconteceu na sexta-feira. Que é a palestra do Jake tal, acho que é assim que fala o nome dele. Mas ele. A palestra era Instant Loading Offline First, Progressive Web App Apps, The Next Generation, Part 2 Uncovered. É, <risos> é uma palestra muito massa sobre offline first, né? Que é de você tentar. E uh, um pouco além do. de vamos deixar o site performático e vamos tentar deixar rodar o site no offline, assim, né? Vamos pensar naquela pessoa que está no 3G. Aquele 3G que cai o tempo todo Aquela rede terrível Aquele Wi-Fi que não pega no canto esquerdo da casa E vamos pensar nessa pessoa também Nesse usuário também Eu acho que foi uma... assim, Além das dicas técnicas mesmo Que ele deu, práticas Foi bem interessante Eu acho que o que mais ficou realmente foi ter esse ponto de vista né? Começar a trabalhar mais isso no dia a dia Você pensar nesse usuário também né? No usuário que está usando o mobile Mas que está naquela conexão terrível Dentro do ônibus, enfim é, que a gente precisa trabalhar essa experiência também.
0: Legal. Esse cara que deu a palestra, quem é? Eu não entendi o nome direito.
1: É o Jay Archibald. Ele é da Google.
0: Eu gostei bastante da palestra do, do
2: segundo dia, a do Sérgio Lopes. Ele é. Eu conheço ele desde que ele era desenvolvedor na Carellum. Eu não sei, não tenho certeza se ele ainda está trabalhando lá. Mas agora ele, eu sei que ele faz o site da Lura. Não sei o nome muito bem da palestra, mas assim, eu trouxe alguns tópicos. assim. O que eu vejo que está sendo falado bastante de fora há um tempo é o content above the fold que é tu renderizar o conteúdo é aquele conteúdo que não a, não aparece embaixo do scroll ele falou bastante sobre isso falou sobre os 14 os primeiros 14 bytes da conexão tcp assim achei muito legal isso eu não sabia deu uma pincelada no critical rendering path que é muito importante o Sérgio ele até abriu o a, o tools do site da Lura ali ou DevTools, para para ver a timeline do site da Lura mostrou assim em real time ele muda, fazendo uma alteração de tipo de uma animação que ele tava fazendo com com top e ele começou e ele passou a fazer com transforme mostrou o quão melhorou o quão melhor ficou a animação assim então achei muito legal foi um caso de uso real que estiveram tiveram na Lura e deu para aprender bastante com eles assim
1: inclusive é. nessa palestra ele começou a mostrar o site aí eu já entrei ali no meu celular para ver se realmente existia aquilo naquele site e realmente ele fez aquilo de verdade tava lá
0: tá além dessas palestras específicas assim é né, um, um sentimento mais geral né qual é de maneira geral o que vocês acharam do evento sempre a gente sai para ir para o um evento a gente espera pelo menos aprender alguma coisa nova ou talvez fazer networking que é o que todo mundo sempre responde mas alinhado com as expectativas que vocês tinham quando vocês saíram daqui para ir para Porto Alegre para Brasil JS. O que, que vocês acham que vocês trouxeram de volta que vai ser relevante para o trabalho de vocês a partir de agora? Assim?
1: É, eu acho que os eventos hoje em dia, né, eles são muito mais sobre networking e sobre representatividade do que sobre educação, né? Quem falou isso foi a Safia Abdala, num tweet dela. Ela é da. Ela é de Chicago e ela toca vários eventos por lá de Python e tal. Ela é super engajada na comunidade. E eu concordo muito com ela. Ela, assim, eu eu não fui com a expectativa de aprender algo novo, eu fui muito mais na expectativa de ver como todas as coisas que a gente meio que já conhece um pouco são usadas em outros contextos, em outras empresas. Além de beber cerveja, porque tinha volta olímpica lá. Assim, ah, teve uma palestra sobre representatividade mesmo, sobre representatividade feminina e sobre diversidade dentro da dentro do, da nossa da nossa área, né, de TI, que eu achei sensacional, foi uma palestra que eu já fui, inclusive no Frontin H lá em Belo Horizonte, a, a palestra da Alda Rocha. A palestra dela foi sensacional, assim, ela ela falou um pouco sobre a vida dela, o quanto foi foda pra ela chegar onde ela chegou e mostrando para as pessoas porque que elas precisam dar oportunidades para outras pessoas também entrarem nessa nessa área, né? O quanto a gente às vezes fica fechado, né? Para diversidade e o quanto a diversidade é importante pra nossa área. Eu achei bem importante. É,
0: mas entre esse contexto de fazer networking é, que tu falou, qual foi, assim, o ponto mais importante pra ti. Tu falou que queria ver como outras empresas estavam fazendo o que tu, a gente faz aqui, ou o que pretende fazer. Teve alguma coisa em específico, assim, que tu consegue destacar desses networkings? Algum aprendizado que te marcou, assim, da BrasilJS?
1: Eu acho que o que mais me marcou foi realmente ver como, as, como pequenas coisas fazem grandes diferenças, né? Por exemplo, na palestra, falou um pouco sobre acessibilidade, sobre deficiências cognitivas. Deu pra ver o quanto pequenas coisas que a gente faz, às vezes, na interface, ah, sim. Pequenas, pequenos ajustes de CSS e de HTML Influenciam na vida do usuário De uma forma muito mais, mais intensa do que eu imaginava assim. Coisas assim que no nosso dia a dia E no nosso contexto Como a gente trabalha num, num software que é SaaS Para empresas né? Então a gente, a gente se preocupa com outras coisas né? Então foi interessante desse ponto de vista E fora isso também teve palestrante da Mozilla Palestrante da Google Palestrante do Spotify então, poxa, puxar um assunto depois da palestra mesmo, e perguntar sobre coisas, é, por exemplo, ah, como é que funciona o gerenciamento de projetos dentro da empresa? Ah, como é que funciona o processo de qualidade dentro do dentro da empresa de vocês? Enfim, esse tipo de networking pós-palestra também foi bem bem massa, assim. Mas tem que ser bem cara de pau, né? Tem que chegar e falar, oi, pessoa do Spotify que eu nunca vi na vida, tudo bom com você? Como é que é o processo de desenvolvimento aí? Sei lá. <risos>
2: Quando eu pensei na BrasilJS, uma das, das minhas grandes curiosidades é saber como o Brasil está na questão do front-end, de... o quanto ele está atrás dos Estados Unidos, o quanto ele está atrás do, dos, dos caras que fazem andar isso mesmo, assim, e eu muito feliz em saber que os assuntos que estão sendo, sei lá, para trás em uns 4, 5 meses deles, assim, mas todos os assuntos que foram falados lá, a gente está trazendo para cá, assim, como React tá bem alta, dá para ver muitas, muitas empresas usando. A questão de acessibilidade agora tá bem alta aqui no Brasil também. Assim, eu fiquei muito feliz em ver, a, que nem a Lívia disse, a palestra de acessibilidade da Thalita. Ela falou sobre neurocognição, que é uma acessibilidade não tão... Que a gente não consegue ver, não é uma acessibilidade física, assim, não é uma deficiência, deficiência física e sim neural, então é muito mais difícil de captar. Ela até comentou na, na palestra que entre, sei ela não sei agora o número ao certo, mas de tantas pessoas, algumas eram autistas, então... Às vezes a pessoa é autista e nem sabe que que é e tem a maior dificuldade para se concentrar no conteúdo, no site, eu acho muito importante as pessoas prestarem atenção nisso, porque tem bastante gente que sofre com isso e antes ninguém estava falando desse problema gostei bastante da no, no evento assim gostei bastante do stand da, da Mozilla porque eles trouxeram uma realidade virtual ali um óculos de realidade virtual e eu nunca tinha usado e foi bem impressionante assim a imersão no, no 3D sabe tipo eu olhava para minha mão 3D o som era um fone bem bom então tipo até cheguei a esbarrar em algumas pessoas porque eu não sabia o que estava fazendo
0: mas achei bem legal. Uma curiosidade, alguma coisa interessante que vocês têm pra comentar? Então, uma
2: curiosidade, é, no meio do evento, aconteceu uma coisa muito legal, que chamaram o cara do, do Vida de Programador pra apresentar lá na frente. Aí fizeram aquela palestra, como é que é o nome? A palestra in the dark, assim, sabe? Que o cara não sabe, os slides. E ele ah. tem que ficar inventando na hora sobre um assunto. Uhum. Então, chamaram... Aquele palestrante sueco, ele tem um canal chamado Fun 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 Function, foi muito engraçado porque o tema da palestra dele era um Tinder pro Baidu aí foi, foi uma série de slides estranhos cara, e o cara é muito performático assim, sabe, tu já vê pelo canal dele no Youtube, que ele tem a manha pra entreter o pessoal e ainda falar sobre programação, sabe, então foi muito interessante essa Mas a... só um
0: jabazinho rápido, aproveitando que tu citou, a gente já teve um capcast que a gente gravou com o André Noel do Vida de Programador, foi, acho que foi aqui no TDC de Florianópolis, o Jonatas gravou com ele, então se vocês quiserem ouvir, podem ouvir lá
1: teve até uma outra palestra dessas de, dessas de brincadeira que eles fizeram que era sobre o internet Explorer aí era o cara que trabalha com na w3c falando sobre internet Explorer e apareceu um slide de um panda um panda vermelho assim <risos> foi sensacional foi, foi uma tirada bem bem legal porque estava todo mundo bem cansado segundo dia de evento final do evento assim deu para dar uma descontraída. Uma coisa que eu notei bastante assim no no evento é que o tempo todo as pessoas são cobradas por usar uma tecnologia nova, enfim, ou determinado processo, enfim, ter um determinado mindset, por exemplo, de acessibilidade ou fazer um processo de design diferente. E o que eu vi lá é que cada um faz de um jeito mesmo, né? Cada um adapta da melhor forma possível e da forma como mais se aplica mesmo ao contexto uh, as coisas, né? Por exemplo, o pessoal da Google falar sobre offline first faz muito sentido. Muito mais sentido do que, por exemplo, o cara da Alura falar sobre offline first, né? Assim como faz muito sentido ele falar sobre performance, o cara da Alura... Ao invés de, da Thalita, que fala mais sobre acessibilidade mesmo, né? O que eu notei, é, e isso é polêmico pra caramba, assim, pra não falar palavrão... Mas é que você nunca vai fazer um negócio mega perfeito, mega acessível, mega performático, offline first, foda pra caramba, assim. Você vai ter que, fazer, é, vai ter que tomar decisões antes de determinado projeto, vai ter que ver o que mais cabe pro projeto... Uh, você vai ter que selecionar uma tecnologia, você vai ter que tomar decisões ali antes... E para depois aplicar aquela, aqueles aprendizados Teve algumas palestras também sobre fonte faces Sobre fontes, né, de modo geral E que também não se aplicam a alguns contextos Mas que são extremamente interessantes Talvez seja interessante para um projeto específico Mas o que deu para ver é que Eu não sei se eu que sou uma pessoa que, que não faz as coisas completamente 100% Ou se realmente não tem como fazer Enfim, eu fiquei bem perdida, assim <risos>
2: É, eu concordo bastante contigo, assim, nossa, na nossa comunidade de desenvolvedores é muito importante que a gente coloque a mão na massa e não fique só estudando pra, todo, pra tipo, atacar todos os planos que a gente tem porque senão nunca nada sai do papel, assim. Eu, eu sei disso porque eu tô desde, sei lá, 2012 com projetos aí eu não consigo tirar do papel porque sempre tem aquele negócio a mais para aprender, né, Que é o mobile first, o offline first, e progress enhancement, é, são diversas coisas, assim. Para fazer um, um jabá também aqui como o Matos falou, a gente vai botar no nosso blog de produto aqui, algumas coisas sobre o Service Workers e Web Workers e trazendo um pouco da palestra do Sérgio também, e vai estar tá bem legal lá, é, vale a pena ver.
1: Até sobre esse lance de, de tu não conseguir atacar tudo ao mesmo tempo, né, eu tava conversando no Facebook, assim com o Edu Agne, e ele chamou a Thalita e uma galera, assim, da comunidade de front-end para perguntar uma coisa uma pergunta bem polêmica Pô, será que acessibilidade faz sentido no software SaaS? E, poxa, a Resultados Digitais trabalha com o software SaaS. Aí, todo mundo respondendo que sim, que acessibilidade é massa pra caramba e coisa e tal. Eu cheguei pra ele e falei, olha, cara, eu trabalho numa empresa que trabalha com SaaS... E, de fato, a gente se preocupa com a acessibilidade, mas não é num nível acessibilidade first, sabe? É, essa é a nossa realidade, infelizmente, assim, não tem como a gente atacar todos os problemas de uma vez, tem como a gente se preocupar minimamente em não afetar negativamente a experiência de um usuário que tem uma deficiência cognitiva ou física, mas a gente não não trabalha diretamente com esse usuário. É uma realidade, a gente tem que... Tem que aceitar esses contextos mesmo. E outra, né? Eu tava falando pra ele, poxa, a gente trabalha numa realidade que a gente tem métricas de adoção e retenção, né? Então é, é bem diferente mesmo. A gente vai acabar atacando mais performance, mais outras questões ali que a gente viu dentro do, do Brasil JS.
0: É, vamos para as conclusões então. Se vocês quiserem deixar algum link, endereço o pessoal, seguir vocês nas redes sociais, qualquer coisa, podem ficar aí agora o espaço de vocês. É, tanto a Lívia quanto o Lucas e outras pessoas da RD que foram na Brasil JS vão estar tá lançando posts no Shipit, né? O blog da Recital Digitais sobre. O assunto, Então, se vocês puderem falar um pouco sobre isso também, só pra gente finalizar. Então,
2: pessoal, eu recomendo bastante assim, vocês darem uma olhada nos vídeos que a Brasil, o, Brasil, o pessoal da Brasil JS disponibilizou todas as palestras no YouTube, assim, ficaram bem gravadas, né? dá pra ouvir bem tranquilo. E eu recomendo bastante terem uma, uma olhada na do Sérgio, na do J.C. Artibold, tem a do, Stepan, do ele trabalha no Facebook, lida com o React, tem a Natalita também de acessibilidade muito interessante, assim. Muito emocionante também a Natalita porque ela fala ali uma, uma surpresinha para vocês darem uma olhada lá. É bem emocionante assim, a coragem que ela teve na, na palestra. E como o Matheus disse aí, tá saindo alguns posts de service workers, Web Workers, é, vai sair um post sobre o MIDI, é, aquela interface de, de música. Teve uma palestra de uma americana também que falou sobre isso. Foi bem legal. Confiram lá.
1: Mas é isso, galera. Então, a gente vai ter posts no chip, vídeos. Tem os vídeos da BrasilJS pra vocês verem também. E se quiserem me seguir nas redes sociais, acho que tem todos os links no meu site, liviamorim.com. Tem também, no meu Medium, tem algumas coisas que eu postei sobre o, sobre o processo de design aqui na RD enfim, sobre várias coisas e sobre eventos de tecnologia também. Espero que vocês gostem.
0: Mas então, muito obrigado, Lívia é, Lucas, espero receber vocês de novo aqui no CapCash no futuro pra gente falar sobre outros temas outras polêmicas, talvez. Só deixar o aviso como sempre, assinem um feed do CapCash pra vocês receberem toda semana ou quando sair, né? Mas vocês vão receber sempre que sair se vocês assinarem o um feed, então não precisa ficar entrando todo dia lá no SoundCloud pra ver sair um novo episódio do CapCash. E é isso aí, a gente se vê no próximo. Um abraço.
1: Tchau.
2: Oh